0: W poprzednim Odeoniau opowiadałem o początkach kariery jednej z największych aktorek i gwiazd brytyjskiego teatru i filmu, Lady Vivian Lee, oraz o jednym z najbardziej bulwersujących romansów jej i Sir Lorenza Oliviera. Skończyłem na tym, że Vivian Lee zagrała główną rolę w bestsellerze wszech czasów, jakim jest przeminęło z wiatrem. Wcieliła się w postać Scarlett O'Hara którą tak charakteryzowano. Słodka, zielono oka szatynka, wdzięczna i zalotna, twarda jak stal, wulgarna, prymitywna i niewiarygodnie dzielna. Taka kobieta wszystko przetrwa, wszystko wytrzyma. Wygra, przegra i jedno, i drugie. Ona zaś dodawała W przeciwieństwie do Scarlet mam poczucie humoru, ale nie mam jej odwagi, jak ja bym chciała mieć taką odwagę. Te cechy granej przez nią postaci odpowiadały w dużym stopniu osobistym cechom i odczuciom Vivienne Lee. Dlatego tak wspaniale pasowała do tej roli i dlatego tak cudownie ją zagrała. Życie i działanie Vivienne Lee znaczyły nieokiełznana ambicja, bezwzględne dążenie do celu oraz wielka miłość, wielka namiętność, które przyczyniły się do jej bolesnej tragedii. Najpierw doprowadziła zarówno do swojego, jak i Lorenza Oliwiera rozwodu. Rok 1940 był rokiem jej triumfu. Okrzyknięta została, po Przeminęło z wiatrem, najlepszą aktorką świata. Otrzymała za tę rolę Oscara i prestiżową Nagrodę Krytyków Nowojorskich, co więcej, w tym samym roku odbył się ślub stulecia. Jej z Lorencem Oliwierem, jednym z największych aktorów i twórców teatralnych i filmowych. Wydawali się parą wzorcową, niezwykłą, do granic możliwości szczęśliwą. Mówiło się o nich Oliwierowie. Tego zaszczytu nie dostąpiła żadna filmowa para. Wielkie osobowości, Wielkie talenty połączone wielkim uczuciem. Vivien Lee, już wkrótce Lady Vivien, kiedy to Laurence Olivier otrzymał od brytyjskiej królowej tytuł Lorda, grała w wielu filmach, z których tylko te najciekawsze, najwartościowsze chciałbym krótko wymienić. Pierwszym, po przeminęło z wiatrem, był Pożegnalny Walc, opowieść o Romantycznej, tragicznej miłości młodej tancerki i brytyjskiego oficera w czasie I wojny światowej. Po premierze pisano: przemiana, jaką przechodzi bohaterka, z naiwnej dziewczyny, w doświadczoną kobietę zagrana jest wspaniale oszczędnymi środkami wyrazu. W Lady Hamilton stworzyła Vivienne Lee niezapomnianą kreację wraz ze swym mężem. On grał legendarnego admirała Nelsona, ona dziewczynę lekkich obyczajów, która staje się prawdziwą damą. Cóż to była za para? Rok zakończenia wojny zaznaczył się w jej życiu dwoma Kleopatrami, znakomitą w sztuce Bernarda Shawa i dobrą w przeciętnym hollywoodzkim supergigancie. Potem była jeszcze tytułowa rola w Annie Kareninie i druga, szczytowa rola filmowa Blanche adaptacji sztuki Tennessee Williamsa Tramwaj zwany Pożądaniem w roku 1951. Drugi Oscar i najwyższe pochwały. Grała tu u boku wschodzącej wielkiej gwiazdy Marlona Brando. Kogo grała? Kobietę głęboko nieszczęśliwą, tragiczną, chorobliwie pobudzoną seksualnie, na skraju, a właściwie już poza granicą choroby psychicznej. O swej bohaterce Vivienne Lee mówiła Rozumiem ją doskonale, ale odtwarzając jej losy Popadam coraz głębiej w swoje szaleństwo I tak było w istocie Mąż Sir Lawrence Olivier, dopiero po pewnym czasie Zauważył wyraźne objawy choroby Początkowo sądził, że intensywna praca filmowa i teatralna Odwróci ten tragiczny bieg Stało się inaczej. Już nie mógł ukrywać jej gwałtownych ataków depresji. Zdarzały się bowiem i w miejscach publicznych. Ich życie stało się piekłem. Oliwier tego nie wytrzymał. Rozwiódł się i powtórnie ożenił. Z aktorką John Plowright. Mieli normalny dom, dzieci, spokojne życie. Ale Oliwier nie mógł zapomnieć w Ona nie mogła pogodzić się z samotnością. Po pobycie w szpitalu psychiatrycznym, uzależniona od alkoholu i psychotropów, nie potrafiła się chorobie przeciwstawić. Tym bardziej, że trawiła ją także gruźlica. Opiekowała się nią matka i młody, oddany jej aktor Jack Merrill. To on zastał ją martwą 7 czerwca 1967 roku. Miała 54 lata. Na znak żałoby wszystkie teatry londyńskie wygasiły światła. Lady Vivian Lee była kobietą piękną, wrażliwą, niezależną, trudną, niedopasowaną do warunków, w jakich przyszło jej żyć. Jak to określił trafnie jej mąż, Sir Lawrence Oliver, miała w sobie przede wszystkim tę dziwną, wzruszającą iskrę godności na ekranie i w życiu.